0: Isaías capítulo 61 queridos, olha só, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3, Isaías 61, o Espírito do Senhor Ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, gente, eita, Deus tem boa nova para você, sabe o que é boa nova? É uma boa notícia, a igreja é lugar de boa notícia... O Evangelho é lugar de boa notícia. Ele te ungiu, Ele me ungiu, Ele ungiu a igreja dEle para pregar boas novas, gente. Então boas novas ao quem? Aos pobres enviou a, a, aqueles que estão quebrantados de coração, né, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, talvez você fale assim, pastor mas eu não sou pobre, mas muitas vezes você está angustiado de coração, talvez está preso em alguma coisa, irmãos é liberdade, aqui não tem aquele que não é alcançado pelo poder das boas novas gente essa Boas Novas que nos alcança, e ainda diz no versículo 2, né? e para proclamar, para pregar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos aqueles que choram, então esta mensagem, é uma mensagem a ser pregada, um dia Jesus voltará, e quando Ele voltar, Ele vai definir, aqueles que são trigo, daqueles que são joio, aqueles que são trigo, certamente estarão com Ele, mas o joio será colocado a ser queimado, por isso está dizendo aqui, proclame o ano aceitável do Senhor, a todos aqueles que porventura choram, então essa mensagem aqui, ela vem ao nosso encontro, não é? para nos trazer sonhos novos, uma nova mentalidade, uma nova vida, e o versículo 3 ainda diz assim, e por sobre os que choram, olha só, sobre Sião, uma bela coroa, coloca a mãozinha na sua cabeça aí, vamos lá, profetiza, você tem uma bela coroa, olha como é que o diabo é encardido, né? literalmente, você sabe o que significa a palavra corona? Coroa, a palavra corona, significa coroa, só que esta coroa, não é a coroa de Isaías, há sempre uma tentativa de replicar aquilo que acontece no reino espiritual, por Deus, para o diabo mentir, quantos lugares você vai por aí que não existe palavra revelada, mas que vem do, do inferno? Não existe é, profecia, mas que são é, profecias erradas. Existe adoração, mas é adoração a um demônio. Existe entrega, existe sacrifício. Existe vigília, mas não é para Deus. A coroa que nós temos visto aí nos últimos dias, não é a coroa que diz assim que nós vamos e dar aos que choram em Sião, uma bela coroa, não é essa coroa, que está rodando aí, então aqui eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor está colocando esta bela coroa sobre você, porque é uma troca aqui em vez das cinzas, em vez das vestes de cinza, que é a veste da humilhação, do quebrantamento, porque aconteceu algo errado, está dizendo assim, e vai colocar agora uma coroa em vez de cinza, a palavra ainda diz assim, eu tenho um óleo de alegria em vez de pranto, aleluia gente, olha a coisa, quem que recebe isso aqui sobre a tua vida? Um óleo de alegria em vez do pranto, manto de louvor em vez de um espírito angustiado, queridos isso é o que Deus tem para nós, e ainda diz assim, e nós seremos chamados de carvalhos de justiça, carvalhos, gente, uma árvore que dura milênios, uma árvore que alcança mais de 40 metros de altura, uma árvore bela, e ainda diz assim, você vai ser como esse carvalho, plantado por quem? Plantado pelo Senhor, e para a sua glória, você é alguém que Deus depositou a glória dEle, se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto. Uh! Gente, então esse ano, nós estamos a, a, a aceita, a, terminando esse ano aqui, falta menos de 40 dias para terminarmos o ano, então esse ano é um ano para a gente atrevida, é para a gente de fé, o próximo ano nós já estamos começando a profetizar esse próximo ano, e eu não admito que na sua vida, eu oro a Deus para que neste na sua vida, e ainda nos próximos 40 dias, você alcance muito milagre de Deus, e muita coisa que você projetou para a sua história, amém igreja? Amém. E quando nós olhamos por exemplo, para o ano de 2021, ei, o ano de 2021 nós já estamos profetizando este ano, Começa agora, por exemplo, nas quartas-feiras, você pode aqui participar do nosso culto completamente online. Esse é o momento da gente estar lá na sua casa, mas é um culto onde você desliga o WhatsApp, onde você para de comer aquele hambúrguer, onde você senta lá no sofá agradável, você fica ali meditando na Palavra de Deus, e por exemplo, o pastor Rudinei vai trazer uma palavra já para nós, nessa quarta-feira, para a gente falar sobre sonhos, para a gente já declarar o que vai acontecer no próximo ano, já estamos aí aquecendo os botões, irmãos. Porque se você não acreditar no que Deus tem para você, quem vai acreditar? Se você não tomar posse daquilo que você tem na tua vida, quem vai tomar posse disso aqui? Queridos, tudo que Deus tem para você, são novidades. E como que é bom a gente ser impactado por uma novidade de Deus? Você já viu como é que coisa nova tem um cheiro bom? Já, por exemplo, uma roupa nova, tem um cheiro diferente gente esses dias atrás eu ganhei uma camisa de uma loja aí, gente, a, a, a roupa veio com um perfume, e eu mostrei, amor, cheiro isso aqui, olha que delícia isso aqui, cheiro novo, um carro novo, quando você pode adquirir um carro novo, tem um cheiro diferente, quando você coloca um sofazinho novo na tua casa, tem um cheiro novo ali, quer dizer, as coisas novas, quer dizer, até bebê tem cheiro gostoso, não pastor, esse cheiro aí eu estou dispensando, tá estou passando para outro, né, esse cheirinho, eu não quero assim, mas já viu já, neném não tem um cheirinho gostoso gente? Por natureza, é dele aquilo lá, tudo que é novo tem um cheiro bom, vai se acostumando a cheirar aquilo que Deus tem para nós, já começa a perceber isso aí queridos, e se revista do novo de Deus, mas por que, que eu falo tanto sobre isso gente? Por que, é que eu falo tanto sobre isso, principalmente nesse ano? Porque eu olho, por exemplo, na vida de, é, o que Paulo escreve a carta aos Efésios, diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 23, ó, e serem renovados no seu modo de pensar, ó, uma renovação agora, já no seu jeito de pensar, eu, versículo 24, completa assim, e a revestir-se do novo homem, de uma nova natureza, de uma novidade de Deus, porque você foi criado para ser semelhante a Deus, como? Em justiça, em santidade, que é proveniente, qual é a fonte disso? É a verdade gente, uh, olha que coisa linda, Ei, vamos mudar o nosso jeito de pensar? E aí você agora vai vestir uma roupa nova, você vai colocar agora uma roupa nova, qual roupa é essa? A roupa do novo homem agora esse novo homem, ele tem uma fonte, que é a verdade, e agora essa fonte o leva a viver em justiça, quando nós levamos um, um sacolão para uma pessoa, nós estamos fazendo justiça gente, justiça social, quando você está pregando a palavra de Deus para alguém, você está levando a verdade, então quando nós estamos aqui adorando a Deus, permita que esse novo homem, ele revista você, tire a natureza errada, a natureza pecaminosa, a novidade de Deus, e quando nós somos cheios disso, todos os dias nós começamos a viver verdades de Deus dentro da nossa vida, todos os dias nós podemos vivenciar um milagre, algo extraordinário do Senhor acontecendo por nós, agora tem gente irmãos, que a conversa dele não muda... É Ana é a mesma reclamação é a mesma chororô, é as mesmas histórias antigas é a mesma dor Vamos se revestir querido né é, A nossa querida Adriana não é? ela escreveu um livro e ela, e ela falou sobre uma palmeira Palmeiras que se movimentam. Eu nunca imaginei que uma árvore andava. Consegue, consegue imaginar uma árvore andando? Você planta ela aqui hoje no seu quintal, amanhã ela está lá no vizinho. Rapaz, mas volta para cá. Volta para cá. Mas querido, e aí eu fico pensando assim: como que uma árvore anda? Como que uma árvore muda de lugar e eu não mudo? Gente, você pode perder para uma árvore? Uh, balança a pessoa que está ao seu lado aí. Balancei. Se você está sozinho, dá uma balançada em você mesmo. Porque, gente, como que você pode perder para uma árvore? Olha aí, gente, ó não, não precisa, ó, árvores andam, encontradas em Rondônia, espécies que se movem até 20 metros por ano, meu Deus gente, 20 metros é daqui, daqui onde está o Rodrigo, é atravessar a rua 13 de maio, ela vai de manhã cedo acordar, ah, vamos um pouquinho mais para lá hoje, pode, pode fechar aí, tá? depois vocês, olha, aí amanhã de novo, tá, mal um pouquinho, anda mais um pouquinho, gente, uma árvore anda, uma árvore muda de lugar, você é uma árvore plantada por Deus. Não, você não entendeu. Você é uma árvore plantada por Deus. É um carvalho plantado para glorificar a Deus. Então, você pode mudar. Aplauda Jesus bem alto, gente. Ah, irmãos, como essas coisas me animam, viu? Eu falo, rapaz, se Deus deixou uma árvore na natureza que muda de lugar, você já conseguiu. Você entender, gente. Ah, eu queria ver essa bichinha. Eu queria ver essa bichinha. Tem uma espécie de bambu que ele cresce um metro por dia. Sabe o que é um metro por dia? Isso aqui, uh, por dia. E tem gente que não consegue crescer um centímetro por ano. Pelo contrário, diminui. Já viu que véi Só vai diminuindo. Vai, vai ficando. Não é que ele diminui, é que ele vai ficando marcado. Então ele vai diminuindo e vai crescendo na orelha. Já viu como é que vai ter orelha grande? Então, Nádia, não cresça só na orelha. Não vai faltar lugar para colocar a máscara, né? Pensa, né? A orelha bem chapada, mesmo. Gente, então é tempo de viver as novidades de Deus para nós. Então, olha só. Segunda carta aos Coríntios. Olha o que Paulo nos deixa como exemplo aqui para nós vivermos nessa manhã. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Sobre nova natureza. Olha só. Conceda-nos o lugar no coração de vocês. ei conceda-nos lugar dentro do coração de vocês, Paulo está perdido na igreja aqui, ó. a ninguém nós prejudicamos, prejudicamos, a ninguém nós causamos dano, olha que coisa linda gente, Paulo é extraordinário, né? quem vê assim, pensa assim, que, é, que ele era um dos ursinhos carinhosos, que ele era o papai Smurf. Que cuidava de todo. Quem vez pensa, né? Olha, eu quero que você me conceda dentro do seu coração um lugarzinho especial, porque você sabe que eu não prejudiquei ninguém. Você sabe que eu não fiz mal a ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Sabe o que, é que ele diz isso? Porque ele está vivendo uma nova natureza. Porque ele está vivendo a novidade de Deus. Porque se você lê Atos, você vai ver que Paulo ele apoiava a morte de cristãos você vai ver que Paulo entrava dentro da casa de cristãos e prendia as pessoas, você vai ver que Paulo, ele aprisionava, ele batia nas pessoas, tudo isso Paulo fez, mas Paulo compreendeu o que é viver uma nova natureza, é compreender o que é viver de novo, então eu quero que hoje nós, queridos irmãos, vamos aprender a viver a nova natureza que Deus tem para nós, aquilo que é passado ficou para trás, Deus tem coisa nova diante de você, o Saulo já morreu porque Paulo ele se chamava Saulo antes disso, então Saulo não existe mais, quem existe agora é Paulo gente, então vivamos o novo de Deus, Jesus fez algo novo na vida dele, e ele pôde abrir mão daquilo que é velho, e ainda diz assim, irmão, pode me receber, mas me receba com carinho no seu coração, porque a ninguém, porque a ninguém eu prejudiquei, a ninguém eu fiz mal, porque agora eu sou uma nova criatura, e você que quer isso, aplauda Jesus bem alto, gente. Agora, tem gente que acontece um B.O. nele com 20 anos, ele morre com 20 anos, e vai ser enterrado com 70 ah, porque com 20 anos meu pai brigou comigo, a gente virou os avessos, e agora eu, eu vivo a minha vida, e não sei o quê, nã -nã 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 -nã, porque eu fui traído, porque eu não passei no concurso, porque eu tentei abrir uma empresa, não deu certo, porque eu reprovei no vestibular e vestibular é um negócio, na minha época tinha vestibular, que era tão assim fantástico fazer o, o vestibular, que a gente ia lá na, na Federal, por exemplo, olhar aquele monte de papel assim, caçava o nome da gente, quem lembra disso gente, era a tortura, tinha gente que saía uh -huh! e outra, oh, meu Deus, acabou minha chance na vida, uma vez eu fiz um vestibular em Paranavaí, tinha uma universidade lá que eu queria estudar, eu falei, vou estudar nesse lugar, e fiz, não é, fui lá, fiz vestibular, gente, eu tinha certeza que eu tinha passado, certeza, sabe o que é certeza? Saí lá, não, essa aí eu destruí, aí chegou a data da, da, de expor o resultado, não é igual hoje na internet, eu estava longe, eu tinha que ligar, aí liguei, moça, tá, eu sei que saiu o resultado aí, você pode averiguar se eu passei? Aí ela, qual é o seu nome, moço? Ai, qual é o curso? Ah, moço, seu nome não está aqui, moço, seu nome não está aqui. Eu falei, não, moço, olha de novo, com certeza está. Ela olhou e falou, moço, não está. Moço, não brinca com coisa séria, minha vida está nesse negócio aí. Aí ela, não, não passou. Gente, eu não acreditei, eu falei, não pode. A vida podia ter parado com 20 anos a vida parar com algum B.O. que você passou, ei eu não fiz mal a ninguém, ei eu agora sou de Deus e eu estou dizendo para você o seguinte pode me receber dentro do seu coração, porque eu estou vivendo uma nova natureza em Deus viva nessa manhã uma nova natureza no Senhor, aleluia, aplauda Ele porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória ai ah, eu não vou liberar perdão uh! ei, porque a gente acha que a gente liberar perdão, é a gente dar apoio para o erro dos outros, já viu já, eu não vou perdoar, porque senão eu vou estar mostrando que ele está errado, que, que ele está certo, e eu não quero perder o meu apoio, ei gente, quando você libera perdão, você, a única coisa que você está dando apoio, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, você está abrindo espaço para Deus agir na tua vida, você já abriu espaço essa semana para Deus agir na tua vida? Você abriu espaço nos últimos tempos para Deus agir na tua vida? Você abriu espaço para você vivenciar o um milagre no Senhor? Queridos, muitas vezes, muitas e muitas vezes, né, as pessoas chegam para nós, pedem é, opiniões, pedem conselhos, né, e abrem espaço para Deus abrir... Um milagre, fazer um milagre na história delas. Se você não abrir um espaço para Deus fazer um milagre na tua vida, você nunca vai conseguir isso. Assim, sobre pessoas, e também, queridos, há um manto de louvor, né? Quando a gente volta lá, Isaías, no capítulo 61, como eu já li aqui, no versículo de número 3, vai falar que ele tem uma veste de louvor, em vez de um espírito angustiado. Diga assim comigo, manto de louvor. Diga bem alto, manto de louvor. Você acorda cantando? Você acorda celebrando a vida? Já acorda mal-humorado? Já acorda... Ai meu Deus, que dia! Ai, essa segunda-feira horrível! Ai, mais uma viagem! Ai meu Deus! Ai, mais uma nota baixa da guri! Ai Jesus amado! Uh! Ei! Manto de louvor, queridos! É uma veste! E uma veste é aquilo que te cobre... É aquilo que não, não permite que você se mostre às pessoas. E o que Isaías está profetizando, é, está dizendo assim, Ei, eu tenho para você uma veste de louvor. E se eu, preciso, se eu vou colocar a veste de louvor, significa que eu tenho que tirar a veste antiga. Eu preciso tirar a capa antiga. Não dá para me colocar as duas, ficar com a capa de reclamão, com a capa de murmurador e com a veste de louvor. Queridos, agora a veste de louvor, ela não combina, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem umas coisas que é só nossa, né? Então, tipo assim, não orna. Eu já falava, não orna. Né? Tipo assim, ó não está dando certo esse negócio aí. Então, não está ornando. Então, sabe o que, é que não orna? É você querer ter uma veste de louvor com o um espírito angustiado. Não vai dar certo. Então, hoje, para a gente terminar esse ano a gente vivenciando o milagre de Deus, a gente mais crente do que nunca, a gente sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente sabendo que o Senhor está conosco, todos os dias, a gente precisa deixar que essa veste louvor faça parte da nossa vida. Não importa a circunstância que nós estamos passando, você consegue louvar a Deus em toda circunstância? Você está se treinando a isso diariamente? Você está se permitindo a isso diariamente? Ah, estragou um negócio aqui. Glória a Deus, ah, agora eu não, aquela oportunidade de trabalho não deu certo do jeito que eu imaginava, Glória a Deus, é dar graças a Deus queridos, por tudo, aliás em tudo e não por tudo, eu dou graças a Deus em tudo que acontece na minha vida, mas não nas desgraceiras, eu sei compreender o que está acontecendo, mas eu já estou pronto para louvar e engrandecer o nome do Senhor, da minha boca só sai louvor, gratidão e adoração, e eu falo tanto sobre esse negócio de boca, do que você fala, não é do que você pensa, porque tudo que você fala, você está atraindo, tudo o que você está pensando, está chegando para você, por exemplo, nós temos a história de Ana no Velho Testamento, que é a mãe de Samuel, Ana tinha uma perseguidora, chamada Penina, Ana não tinha filhos, Penina espirrava, cair um filho, então o bonito era o quê? Ter filho, Ana não tinha, agora Ana ela era amada pelo seu esposo Eucana, então o que acontecia? Todo dia Penina estava ali azucrinando a cabeça de Ana, Todo dia Ana estava sendo perseguida Mas teve um dia que Ana resolveu fazer algo diferente Ana foi orar E quando ela orou, ela lançou sobre o Senhor Toda a sua ansiedade Uh, ei, ore mais Ore mais E quando ela orou mais O que aconteceu? Ela mandou embora a sua angústia Ela recebeu o seu milagre Inclusive, quando ela terminou a oração, o semblante dela já mudou, gente. Quando ela terminou a oração, o ambiente na vida dela já mudou. Porque ela já terminou aquela oração de joelhos e levantou como se estivesse grávida. Como se estivesse já esperando o seu filho. Atitudes na vida dela que mostram que ela está orando a Deus. Quando nós vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1 versículo 20, olha o que está escrito sobre a vida de Ana, assim Ana, aquela que era estéreo, ela engravidou, e no devido tempo ela deu à luz o seu filho, e deu o nome do menino de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor, olha o nome, olha o nome da criança já, o nome da criança já é um louvor a Deus, eu pedi ao Senhor, então, toda hora que ela chamava, Ei, eu pedi ao Senhor, corre aqui, ele. eu pedi ao Senhor, tá, agora precisa dar uma mapa, eu pedi ao Senhor. Toda hora, agora, eu podia colocar outro nome. Toma, cego. Né, tipo, tá vendo quantos postos faz uma canoa? Tira a sarra agora. Não podia colocar esse tipo de nome, né, porque às vezes a gente, né, dá uma melhoradinha, a gente aposta no, no, no nosso status lá. Quem me viu passar na prova, é... Né? Querido, então, Ana está aqui, ela está dizendo, então, que ela anda com atitudes de fé, ela tem ações de fé, o seu semblante muda, o seu coração muda, e agora ela volta para sua casa, agora ela está já com o seu semblante transformado, ela come, ela bebe, queridos, e no devido tempo, olha, assim, Ana engravidou, uh, e no devido tempo, ela, ela deu a luz, vamos dar a luz a algo também? Vamos conceber coisas novas? Porque nós estamos aqui, nós não estamos falando apenas de filhos, é, de, de crianças. Nós estamos falando aqui de novidades de Deus. Ore a Deus hoje, saia deste culto hoje já grávido do seu milagre. Saia do seu culto hoje já com a expectativa de que Deus vai fazer algo novo. Saia daqui hoje já falando assim, puxa vida, o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. Eu vou conceber, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Gente, há uma diferença muito grande em cansaço e estresse. Aí pastor, estou estressado. É gente estressada, é gente que faz muito e não tem resultado nenhum. Gente cansada é aquele que faz muito e chega no final do dia tem um monte de resultado. Porque o estresse, ele só vai adoecer teu coração. Ana, então, ela coloca aqui diante de Deus esse cansaço dela esse cansaço o quê? De estar todo o tempo na sua casa, não ter um filho, e ela coloca diante de Deus agora, e ela começa a viver o milagre que Deus tem na história dela, mas o que que Ana faz com esse menino? 1 Samuel capítulo 20, no versículo 24 agora, depois de desmamá-lo, Ana o levou, ainda pequeno, era um bebezinho ainda, à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha de trigo, e uma vasilha de couro cheia de vinho, desde pequena essa menina, essa mulher aqui já começa a dar um futuro, para o seu filho, já levou ele para a casa de Deus, levou ali, olha só, levou um novilho, de três anos, então era a criança aqui. Seus servos carregando a farinha, carregando o azeite, carregando o vinho, levando agora esse bezerro para oferecer um sacrifício a Deus? Ei! Quando nós precisamos começar a visualizar o nosso futuro, precisamos começar a ver o que Deus tem para nós. Esta mulher, ela levou o seu filho. Por que, que coloca aqui? podia precisava colocar que ela levou a criança. Por quê? Quem que vai oferecer o sacrifício? acaso criança está tá cheia de pecado, para oferecer sacrifício, ai, eu, eu, eu quebrei a bonequinha, eu arranquei a cabeça da Barbie hoje, mamãe, olha por mim, para me perdoar, ai, eu tomei o chocolate do, do, do Josafá, lá na escolinha, podia falar, né, o pecado, então vamos levar esse gurizinho aqui, para ele já oferecer um sacrifício a Deus, gente, está levando a criança, para que ela já veja o futuro dela, porque esta criança agora, ela vai ser um profeta, ela vai ser alguém que vai mudar a história de Israel, então está preparando o futuro, está tendo atitudes compatíveis com o futuro, Ver, próximo versículo, que diz no versículo 25, e eles, eles, até a criança, sacrificaram o novilho, e levaram o menino ao profeta Eli. Então irmãos, agora ela está dando um futuro futuro não é o tempo, às vezes a gente tem uma confusão com o futuro, que a gente acha que futuro é o tempo, ai daqui a tantos anos queridos, futuro é um lugar, futuro é um ambiente, futuro é uma circunstância que está ali em volta dela, eu quero que esse menino, ele sirva como profeta na casa de Deus, eu estou entregando essa criança para ser profeta, então ela cria um ambiente, para que esse futuro seja real, então o futuro não é o tempo, futuro é um ambiente, eles sacrificaram, eu, e eu pergunto para você, o que, que você está plantando para o seu futuro? O que, que você está plantando? para Ai vamos ver no que vai dar, já viu essa frase, "Ah, o futuro a Deus sabe, Ah, o futuro a Deus pertence, ei, plante algo hoje, qual é a melhor época para você plantar uma árvore, há cinco anos atrás, porque já teria uma sombra lá na porta da sua casa, já teria uma sombra no, no fundo da sua casa, então queridos, o futuro é um ambiente que eu preparo, tem três tipos de pessoas que podem andar perto de você. Aqueles que só lembram do seu passado. Lembrou de alguém agora? Que só lembra as desgraceiras que aconteceu com você. Que só sabe tirar sarro. Lembrou de alguém? É um tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa é aquele que só vê o seu hoje. Nossa, fulano está bem. Hein? Ah, agora sim. Está bem. E tá. Só está vendo agora. Mas sabe com quem você tem que andar? Com aquele que consegue ver o seu futuro. Com aquele que consegue orar para você, declarar bênção sobre você. Olhar para você e falar assim, rapaz, o seu futuro vai ser extraordinário. É só o começo do que Deus está fazendo na tua vida. É só o começo daquilo que Deus tem na tua história. Então, queridos, Leia ou Lia, que era uma das esposas de Jacó, ela era uma, uma mulher tão amargurada, tão amargurada, que os seus filhos, o que, que os seus filhos reproduzem? Amargura. Sabe quem foram os filhos que, que jogaram José numa cova? Prenderam José, venderam José, foram os filhos de Lia. Porque Lia, ela era uma mulher amargurada. Ela, então, tudo que eu sou, eu reproduzo, queridos. Tem gente que se acha vítima. Ei, irmãos, para com o espírito de vítima. Ah, é porque esse Covid tinha que chegar logo agora. Meu Deus, esse ano era extraordinário. Ah, é porque não sei o que, a gente estava esperando a política passar. Ai, porque brasileiro é sempre assim, né? Ai, vamos começar o ano, mas vira o ano. Ah, depois do carnaval. Aí vem o carnaval, aí vem, mas não sei o quê. Irmãos, terminou o carnaval, o que chegou na porta do Brasil? Que já estava aí, na verdade. Covid. A coisa está dando uma melhoradinha. Problema político. Aí vem, aí problema econômico. Uh! Olha, eu tenho 46 anos de vida. E desde que eu sou pequeno, eu escuto falar que o Brasil está em crise. Alguém discorda disso? Mas eu vejo todo mundo aqui saudável, abençoado, feliz. Glória a Deus. Ei, então irmãos... Nós vamos viver por aquilo que Deus tem para nós. A gente não vai ser vítima, não. Não seja vítima. Não ache desculpas para as coisas. Deus tem muito mais na tua história. O futuro é um ambiente e é um ambiente de fé. Aí você não entendeu irmãos, o futuro é um ambiente e é um ambiente de fé. Então você chega na tua casa hoje, haja saúde na minha casa haja paz na minha casa, haja amanhã oportunidade extraordinária no meu trabalho, que aqueles colaboradores, aquelas pessoas que trabalham comigo, os meus parceiros, não estão sendo bons, Senhor eu profetizo mudança na vida deles, ou arranca eles daqui, é? Gente, tudo aqui que você vê nesse lugar é fé, tudo que você vê neste lugar é fé, que você seja uma pessoa de lindos testemunhos de fé, porque o futuro é um ambiente. Aleluia! Acho que o pastor Rodinei vai lembrar do pastor Silvano. O pastor Silvano estava indo a aí, recém, pouco, pouco tempo de casado, e a casa pastoral, tinha uma casa pastoral na época, bem bonita, bem grande, e ele não tinha muitos móveis, e eu chegava na casa dele estava lá na garagem na época o Corsa Classic era um carro bom né? era um carrão da época Corsa Classic prata só o papel aí entrava na sala tava o papel hack televisão no hack aí eu olhava do outro lado tava o papel no lugar do sofá sofá estava lá que eles tudo declarado por fé, passava um tempo, eu voltava na casa dele, porque eu não morava em Naviraí, aí chegava lá, onde estava aquele papel, já tinha arrancado o papel, e o móvel já estava lá, gente, é fé, ei, crie um ambiente de fé irmãos, com suas palavras, papais que estão aqui, tempo de, dos filhos irem para a universidade, faculdade, definir profetize e bênçãos, sobre a vida do seu filho, esposo, esposa que está aqui, profetize sobre a vida do seu, do seu esposo, da sua esposa, declare, Pega o seu contra-cheque, pega o seu, seu prolabore, profetize bênção sobre ele, pegue um diagnóstico médico, profetize bênção sobre ele, queridos. Irmãos, essa semana eu tive que ir no urologista, 46 anos, já tinha ido umas duas vezes, mas eu lembro que com, com, com 42 anos, eu estava lá fora, veio uma voz e falou assim, esse médico vai pedir o exame da próstata, eu falei, está amarrado em nome de Jesus, e entrei na sala, e ele, ah, não sei o quê, ah, 42 anos, eu falei, é, 40... eu senti um leve sorriso, da parte dele, <risos> uma leve, uma leve sorrisinha, ele falou, ah, você não fez o exame da próstata, eu falei, não, não fiz doutor, mas eu tenho certeza que eu estou bem, não, mas vamos pedir, meu Jesus amado, gente, a gente assim, a gente assusta, né? Aí foi, amor, marca aí o urologista. A Denise achou que o Jamal era um mito. Ela achava que era um mito, uma lenda urbana que criaram em Campo Grande. Aí ela mandou um ato para mim, amor, eu liguei aqui no médico aqui, e eu até tive que perguntar duas vezes, mas o cara falou que o nome dele é Jamal. Eu falei, meu Deus! Lembrei daquele sorriso sarcástico. Partiu Jamal. Cheguei lá, não estava com a 3G funcionando. Falei, vou ligar o Wi-Fi. Qual é o nome da Wi-Fi? Jamal. Falei, conectou na rede Jamal, tá enrolado. Entrei na, na sala do Dr. Jamal, ele, mais ou menos dessa altura, não tem como você não olhar na mão dele assim. Nem que seja meio de você já cumprimenta assim ao meio de mão, o dedo dele parte daqui aqui ó, abraçou minha mão nos... eu falei, Jesus amado. graças a Deus, Deus me deu o um livramento naquele 42 anos né? tudo certo, beleza aí a semana vai de novo só que aí mudei de médico aí tô lá, falei, e aí doutor Sentia aquele leve um sorriso novamente. Eu falei, meu Deus do céu, esse sorrisinho eu conheço. Aí ele falou: vamos fazer o exame do toque? Eu falei: não, doutor, pelo amor de Deus. <risos> vamos no ultrassom, vamos no, vamos no PSA. Ele falou: não, 46 anos não tem mais jeito, meu filho. Eu falei: é, doutor? Eu falei: deixa eu tirar pelo menos o óculos, que senão vai, vai lambuzar de lágrima. <risos> Aí sabe qual foi a melhor notícia? É, irmãos, aconteceu o mesmo fato. Mas foi quando ele falou assim, tá tudo bem, meu filho. Ano que vem eu te vejo de novo. Eu falei, meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Mas por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque quando a gente é criança, a gente pensa em coisa de criança. Eu só fui pensar em exame da próstata quando eu estava com 42 anos de vida. Chega uma hora que a gente amadurece na nossa fé, a gente amadurece no nosso conhecimento de Deus também. Que hoje você possa sair daqui, não pensando em coisas de menino, mas sabendo que você tem um Deus poderoso, para mudar dentro de você aquilo que você espera. Ei, seu Deus é poderoso, haja por fé, fé é um ambiente. É aquilo que você cria dentro da sua casa diariamente, é aquilo que você cria no seu trabalho, é aquilo que você está criando dentro do seu carro, são as suas conversas no WhatsApp. Tudo isso é um ambiente de fé. Irmãos, vamos crescer na, na nossa fé. Né? Às vezes a gente não sabe por que, que as coisas não estão acontecendo. Eu não sei por que, que não está dando certo a minha vida. Falta de compromisso com a fé ainda. E esta manhã, seja uma manhã poderosa para a gente aumentar o nosso nível de fé. Aleluia, irmão. Vamos aplaudir Jesus bem alto? O uh! que, que a gente tem dito em casa? gente às vezes o guri chega, ai pai, eu vou ser presidente da república. Sai pra lá, tá amarrado. Isso é coisa do capeta. Não, fala filho, você vai ser mesmo. Deus tem coisas extraordinárias na tua vida. Deus tem coisa linda para você. Ai pai, eu preciso daquele negócio, eu preciso daquele outro filho. Você não sabe que a gente é pobre. O pai não nasceu no berço de ouro, não. Ainda fala ouro, não é nem ouro, né? É ouro, né? Às vezes fala tá berço de ouro, O R O. Já viu já? Ei, uh, os seus filhos vão ir mais longe da onde você chegou. Os seus filhos vão ir mais longe do que do, de que de onde você saiu os seus filhos vão viver coisas extraordinárias em Deus, vivam um ambiente de fé gente, os servos de Abraão, quando Abraão foi sacrificar, eles só foram até determinado ponto, eles pararam na metade do caminho, depois Abraão disse assim, ó, a partir de agora vai eu e meu filho, e Isaac perguntou, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui tudo certinho, mas cadê o, o, o cordeiro? Sabe o que Abraão diz? Ei, o cordeiro Deus vai preparar. Mas Abraão disse para os servos, disse assim, eu e o menino iremos sacrificar a Deus e voltaremos. Sabe o que Abraão está fazendo? Exercendo a sua fé, gente. Exercendo a sua fé. Ele prepara todo o sacrifício, coloca Isaac sobre o sacrifício, levanta o cutelo. E é quando o anjo grita, ei Abraão para, eu já vi que você tem fé que hoje o anjo possa bradar em sua direção e dizer ei, eu já vi que você tem fé gente saia daqui hoje, um ambiente de fé e viva o extraordinário de Deus para você, aleluia aplauda Jesus bem alto já vou chamar aqui o ministério de adoração, pode subir aqui em cima por favor, olha só gente Olha só, Gênesis 22, 11. Olha o ambiente de fé. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e gritou, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Agora coloca no versículo 13. Olha o que, que o anjo diz agora. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Diga assim comigo, carneiro. Você percebeu que a conversa inicial era que Deus providenciaria um cordeiro? Carneiro e cordeiro é a mesma espécie de animal. Só que tem uma diferença. O cordeiro, ele é um animal mais jovem. Ele é, um anima, ele é um animal que não está pronto. Quando Abraão ergueu os olhos, não estava lá um cordeiro. Que, aliás, a palavra cordeiro é dito duas vezes. Uma por Abraão e outra por Isaac. Deus preparou o carneiro. Sabe por quê? Quer mostrar para nós que Ele já prepara tudo. Quer mostrar para nós que o sacrifício mais valioso Ele põe lá, porque o carneiro ele é muito mais valioso que um cordeiro. O carneiro ele é o reprodutor do rebanho. O carneiro ele é mais pesado. A lã do carneiro, ela é mais grossa, ela é mais densa. Tanto que, os artefatos que são feitos com pele de carneiro, são de carneiros com a lã mais sustância. Então Deus não preparou aquilo que era o mais simples. Deus preparou o sacrifício completo, ei, hoje... Deus tem coisas completas na tua vida não, vou repetir Deus tem coisas completas na tua vida Deus tem coisas valiosas para entregar a você então queridos, que ambiente você tem criado nos últimos dias? ei, que ambiente você tem declarado nos últimos dias? nós voltaremos, olha o ambiente que Abraão declarou nós vamos voltar saiu da boca dele a imagem que ele queria viver, eu e o meu filho voltaremos, saiu dos seus lábios a imagem que ele estava acreditando, saiu da sua boca a imagem que ele queria viver, saia da sua boca hoje as imagens em Deus que você espera para esse final de ano, para o próximo ano, agora para a sua família, para as novidades de Deus… A Bíblia diz que Ana levava anualmente uma veste nova para o menino Samuel. Sabe por quê? Porque ele só crescia. Ele só crescia. Vamos lá, vamos visitar Samuel. Mas vamos levar uma roupa maior, porque ele está crescendo. Vamos lá, vamos visitar Samuel. Vamos levar uma roupa maior, porque ele está crescendo. Ei, cresça. Hoje é dia de uma veste maior para você. Hoje é dia de você sair daqui com fé para o que Deus tem para fazer na tua história.